0: Humano Derecho, Radio Estación presenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que tu reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás escuchando es estar cansadito de ser yo. <música> Vaya, tengo muy buenas noticias. Estoy subiendo los cansaditos desde el piloto, desde el primero, el cero, hasta el último, el de cumpleaños, en YouTube. Hice unas imágenes a través de un montón de insumos que me entregó mi pana Edgar y los armé y monté la vaina y se están subiendo. Mientras grabo esto a la plataforma de YouTube, está en mi canal que se llama Cansadito de Ser Yo. Ese va a ser como el canal oficial del podcast. Ahí van a poder conseguir todo lo que haga con respecto a este proyecto que tengo y van a poder disfrutar de la vaina de una manera, coño, de una manera más accesible. Yo entiendo que en primera instancia salí con el podcast por Spotify y como que bueno, en Venezuela está la problemática de que no funciona porque está bloqueado por CanTV. Entonces, no solamente eso, sino que como que el Spotify no está disponible en la región y podrías descargarlo a través de una VPN, pero en Venezuela... Cuando tratas de navegar o el, el, el tráfico pasa a través de Spotify y está bloqueado por CANTV. Es una medida que se tomó hace mucho tiempo no solamente contra CANTV sino eh, contra Spotify, perdón, desde la CANTV, sino contra otros servicios como las páginas porno, por ejemplo que es una forma que, que tuvo el, el, la dictadura de Venezuela de, de bajar el tráfico en Internet, como que en las cosas más, más atractivas de la gente, ¿no? O sea, es diversión, música, pajas, todo eliminado y simplemente para las cosas básicas, de alguna forma, de mantener el servicio a la condición de banda ancha, que, bueno, que es una de las más lentas del planeta, o sea, 1,6 me, megas por, por segundo, es una cosa absurda. Pero bueno, eso es lo que está pasando para poder ser más accesible. Ahora estoy subiendo todo en YouTube y pueden escuchar el podcast de manera gratuita, de una manera más fluida y tiene unos funditos súper de pinga que hizo Edgar, que se lo van a tripear bastante. Esto es para la primera temporada. Esta primera temporada de Cansadito de Ser Yo tiene seis episodios en total, más el piloto, que es el número cero que es donde hago la presentación de quién soy, qué he hecho y por qué estoy haciendo este programa. Y lo, el resto ya son temáticos de todas las vainas que les quiero hablar, de las opiniones que les quiero, que les quiero transmitir y, y todo eso. Así que bueno, espero que lo disfruten, espero que valoren el esfuerzo que ha sido sentarme a editar nuevamente. Tenía muchísimo tiempo que no editaba y esto es algo que, que estoy haciendo coño, de, de corazón para compartir un poco con ustedes esta visión de vida que tengo, que es bastante particular finalmente celebré mi cumpleaños, fue el 19 de mayo, el mismo día que sacaron DirecTV de Venezuela. Así que gracias por robarme el trueno, DirecTV de mierda. Pero sí, celebré mi cumpleaños y como lo había dicho en el podcast anterior, en el, en el episodio anterior, la verdad es que no soy fanático de los cumpleaños. Nunca lo he sido. Me parece que, que es una necesidad... A ver, no entiendo por qué los seres humanos tenemos la necesidad de celebrar el hecho de que no nos hemos muerto, o el simple hecho de que nos sacaron de la barriga de nuestras mamás, es una cosa que va a pasar hasta que te mueras. En cambio, yo sí entiendo la necesidad de la existencia de los velorios, porque es la clausura, es el cierre, es, la, es el distanciamiento de la persona, es darle sentido al, al fin de la vida. Entonces, yo, de hecho, es que lo pueden ver ustedes mismos, porque una persona puede celebrar X cantidad de cumpleaños a lo largo de su vida, y tú, como familiar, como amigo, como novia, como novio, como lo que sea, tú puedes faltar a cualquiera de sus cumpleaños. Eso es una vaina que, que es normal, marico. O sea, no siempre tenemos ánimo de ir a los cumpleaños, nos da ladilla, La gente que baja un fastidio, este, también sobre todo con las familias, son medio ladillas los cumpleaños. Y tú puedes faltar a los cumpleaños, pero a lo que no puedes faltar es a un velorio, porque es el cierre, es la clausura. Es, es un irrespeto completamente a la existencia de la persona no ir al velorio. Obviamente, si hay causas mayores, que si, bueno, hasta tú vives en Perú y tu mamá se murió en Caracas, marico, es entendible que no vayas para el velorio. Pero digamos, en situaciones un poco más normales, donde está todo el mundo en el mismo sitio, coño, es bien cae es bien ese huevo no ir para el velorio. ¿sabes? O sea, inclusive si la persona que se murió es una plasta de mierda, hay que ir. Es, es, es la clausura, es, el, es el, la única celebración de la muerte que existe. Es el velorio, en cambio la celebración de la vida pasa todos los años. Y además tenemos micro celebraciones durante el año de cualquier pendejada, Y que es feliz día de la madre, o sea, feliz día del niño, feliz día de, no sé, bueno, del padre, feliz día del hombre, feliz día de la mujer, feliz día de no sé qué. O sea, to, to, en, durante todo el año tenemos un montón de micro celebraciones donde tenemos que mostrar respeto a las personas por cosas que son inherentes a su existencia, que siempre me ha parecido absurdo, pero bueno. Celebré mi cumpleaños, lo hice por respeto, por respeto a mi familia. O sea, porque mi familia sí se tripea los cumpleaños y sí y sí valoran ese día y, es, y quieren hacer cosas bonitas por ti y quieren hacerte tripear, entonces bueno, este mi pareja buscó una torta tres leches, que es como que mi favorita, me hizo Esto pues esto realmente fue gracioso porque Quería hacerme un quesillo que es como mi postre favorito, es mi postre favorito ever En las fiestas yo nunca como torta, nunca como gelatina, solamente como el quesillo Que me parece que es la invención más arrecha que existe de la repostería mundial Entonces, coño, quería hacerme como mi primer quesillo porque siempre me lo hacía, que si mi suegra O qué sé yo, lo hacía alguien más, lo hacía alguien más de, de mayor rango en, en la cocina Y ella quiso intentarlo entonces le pidió la receta a la mamá de una amiga y se fue como al mercado a comprar los ingredientes y toda esta vaina y compró dulce de leche en vez de caramelo porque la lata es marrón. Entonces el sentido común de ella era que, bueno, si es marrón debe ser, debe ser caramelo. Entonces le preguntó, además le preguntó como que a la señora que le estaba dando la receta y la señora como que no revisó la vaina, sabes, como que vio la conversación de WhatsApp por encima, vio la vaina marrón y dijo, sí, vale, claro, o sea, fácilmente pudo haber sido Afortunadamente fue dulce de leche, pero pudo haber sido, marico, veneno errata. Y porque era marrón, bueno, me hacían mi dulce de leche, vaina, de... Mi, mi, mi quesillo de, de veneno errata. De Afortunadamente no fue así, quedó sumamente rico. No hubo falla en la lógica de la creación del quesillo con dulce de leche, deberían intentarlo. Es bestial, bestial. Ya le regalamos este, no sé cuántos pedacitos de, del dulce de vaina, el quesillo a todos los vecinos. Y están todos maravillados con la vaina. Yo de verdad que es sumamente sorprendido y eso fue como que la cúspide del cumpleaños. Además nos tomamos la libertad de vestirnos bien. Este, ya se me que yo me puse el traje, me puse corbata. Este, yo colecciono funcos. Entonces puse como que todos los funcos de Pokémon con gorritos. ¿Qué más coño, qué, qué más mierda puedo hacer yo en cuarentena? ¿no? O sea, yo trabajo y vaina, pero llega un momento en que el ocio se hace recho. Y el tema del ocio es, es complicado de llenar, es complicado de satisfacer, creo que, que es impresionante todos los vacíos de ocio que se llenaban simplemente yendo y viniendo a los sitios y teniendo que trasladarnos y teniendo que asistir a reuniones y todas esas vainas, entonces te queda muy poco tiempo para que la mente como que diera vueltas. Y en ese peo de, de cómo matar el ocio, el día de mi cumpleaños me puse a hacerle sombreritos a los muñequitos punco Entonces hicimos como un set, preparamos a la bebé, preparamos todo y nos quedó bien de pinga. Hicimos un video, este, llamamos lo más distópico de la vaina, fue que mi hijo está lejos y, y inclusive por distanciamiento social no podemos acercarnos y mis suegros también están lejos y por distanciamiento social no podemos acercarnos. Entonces nos llamamos del teléfono de ella, de mi teléfono. Y estábamos en esta reunión futurista donde tenía a mi chamo en una de las videollamadas y a mis sueros que los amo y los adoro, en otra en otra videollamada, mientras nosotros cantábamos cumpleaños. Y mi suero tiene como que esta tradición de que te canta el cumpleaños tocando cuatro, que es bestial, y lo hacía a través del teléfono. Y mi chamo cantando y tripeándose la decoración de Pokémon. Y fue una vaina, o sea, no sé si fue triste o fue alegre, pero fue muy raro. O sea, es como que... Celebrando el cumpleaños como un venezolano en la diáspora, eh, con distanciamiento social, con COVID, en pandemia, era un escenario que, que para nosotros se está volviendo cotidiano, pero estoy seguro que en 100 años, cuando esto ya, ya sea una vaina de muy del pasado y que se haya superado y que haya pasado los libros de la historia de la humanidad, me estoy seguro de que van a sacar fotografías y videos de cómo sorteábamos las comunicaciones y la interacción social en un contexto en donde lo más peligroso es tener contacto con otras personas. Entonces, coño, me pareció muy de pinga como el resultado de, de, de la cantada de cumpleaños, y yo creo que este es uno de los cumpleaños que realmente me he vacilado, sobre todo por no tener la presión de, de tener que hacer una fiesta y recibir gente, y que si los pasapalos, y que si el refresco, que si la curda, que si la marihuana, que si la vaina, o sea, Anico, te quitaste todo esto de encima y celebraste con las personas que son más allegadas a ti, y a los otros los viste por cámara, y listo, te cantaron cumpleaños. Y el tema, y el, y el tema de cómo utilizamos el ocio a nuestro favor para crear el cumpleaños de una manera más divertida, e hicimos un montón de fotos de pinga, como para promocionar Cansadito Ser Yo, como para las redes sociales, como para mandársela a la familia, que fue, o sea, fue una ganancia muy recha, de verdad le ganamos al ocio. Y hablando de ocio, el mismo día de mi cumpleaños sacaron a DirecTV de Venezuela, marico. O sea, que coño? Pero es que yo no sé qué más mierda le puede caer encima al país. Es que es una vaina, es una hazaña que tiene la existencia en contra de cualquiera que haya nacido en Venezuela. Es impresionante. Y evidentemente todo está relacionado a que mientras estén los narcotraficantes de mierda estos en el poder, vamos a seguir padeciendo todas estas vainas y todo el tema de las sanciones y todo el tema y todo el tema de la precariedad con la que se vive en el país. O sea, coño, no hay, no hay, no hay gasolina, no hay seguridad, no hay salud, eh, no hay movilidad. O sea, ahorita tienes que tener un salvaconducto para moverte para cualquier lado. Tienes que tener, marico, un contacto militar para poder echar gasolina o si no, tener dólares para poder sobornar a un mamá, huevo en una cola... O este, tienes que pasar, marico, más de 24 horas metido en una cola para poder surtir tu carro con 20 litros nada más. Una vaina absurda, una vaina absurda de un país petrolero. Entonces, adicionalmente, a raíz... Esto es una cosa doble, ¿no? A raíz de las sanciones que están impuestas, las sanciones económicas que están impuestas a Venezuela, al país, sale DirecTV del aire. Y no solamente sale DirecTV por eso, sino porque evidentemente... Conatel, que es el ente sensor que trabaja para la dictadura de Maduro, decidió que ni Globovisión ni PDVSA TV podían salir de la parrilla de DirecTV. Pero esto no es tan sencillo como eso. Esto es una cosa que viene desde la ley resorte que indica que todas las cableras y televisiones satelitales tienen que incluir en su parrilla por lo menos 11% de programación de televisión nacional. Como la oferta de DirecTV es tan amplia, no son solamente 100 canales como otras cableras, sino que al ser Televisión satelital tiene una oferta de no sé cuántos miles de canales o bueno, cientos de canales, evidentemente el porcentaje sube y tienen que incluir este montón de canales venezolanos dentro de su programación. Y al y al, y al, y al Ejecutivo no... O sea, y, al, y, de, y con conatel al decidir no darla como la concesión de que, bueno, está bien, salga Globovisión porque está sancionado salga PBS-TV porque está sancionada, a DirecTV se encuentran como en, en, en una Y legal entre la legislatura americana y la legislatura venezolana. Entonces, coño, quedan inoperativos, quedan inertes. O sea, como yo, ¿a quién le hago caso? ¿Al, ¿Al gobierno de Venezuela o al gobierno americano, evidentemente? AT&T, que es la no ITT como el como el de cerebrado de Mario Silva lo dijo en su programa sino AT&T que es la telefónica americana, es la dueña de DirecTV, las operaciones de toda Latinoamérica se hacen de Venezuela no iban a permitir que las sanciones perjudicaran su negocio y su funcionamiento por millones de razones, hay muchas vainas que se manejaban desde Venezuela, DirecTV manejaba todas las operaciones de Latinoamérica desde el país evidentemente aprovechándose de la situación económica con la que con la que hemos tenido que lidiar todos estos años, donde unos carajos weón, que, que, que producen este, millones de dólares por suscripción, instalación y, y proveer el servicio en toda la región, le pagan a todos sus empleados y todas las operaciones en bolívares, que ellos van a salir siempre ganando. Inclusive si le pagan muchísima plata a los empleados venezolanos, si le pagan muchísimos bolívares, así sacos y sacos y sacos, y sacos de bolívares, igualito ellos están ganando una fortuna porque el, el costo de, operativo de una empresa de este calibre para toda Latinoamérica, en cualquier otro país donde el, el, el tema de, de, de la economía es más libre, es sumamente alto en comparación con el de Venezuela. Entonces están aprovechando como hacen muchos empresarios de, de, de la economía precaria de mierda que, que tenemos en el país. En ese sentido, este, AT&T no iba a permitir que el, la imposición del gobierno de Venezuela de tener a Globovisión y a PDVSA les impidiera seguir operando. Entonces yo creo que esta, es una, esta vaina fue de coñazo, no es igual que el caso de Adobe, cuando anunciaron que en un mes iba a dejar de funcionar el servicio de la suite y, de, y del cloud, sino que le hicieron de coñazo por lo menos el anuncio. Pero esto es una migración que se directivistas haciendo bajo de la cuerda desde hace mucho tiempo, liquidaron a todo el mundo. Pero vean que el servicio sigue funcionando en toda la región. Entonces esta es una migración, esta es una migración que vienen haciendo bajo la cuerda desde hace tiempo y simplemente, bueno, se agarraron del tema de las sanciones y aprovecharon y lanzaron su coñazo. Yo estoy muy seguro, yo estoy muy seguro que, que aquí todo el mundo va a tener que dar culo y el gobierno se va a bajar los pantalones, el, el, la dictadura todo el mundo se va a bajar los pantalones, el gobierno interino también va a tener que que hacer su tanto para poder lograr que el, que el servicio se, re, se, se restituya. Yo estoy seguro que ya están haciendo lobby para que, para que AT&T pueda funcionar y obtengan una flexibilización de las sanciones. Porque, ¿qué va a hacer la gente en el maldito ocio en el que están encerrados en Venezuela si no es ver Marico, si sí es ahí Miami, huevón, queremos ver, queremos ver, huevón, cómo resuelven asesinatos en un club nocturno, queremos ver alerta aeropuerto, Dios mío, van a, van a estrenar alerta aeropuerto, Roma. Ahorita, una nueva temporada ¿Cómo coño van a privar a la gente de esa vaina? Es imposible Yo creo que esta es la única distracción que tienen las personas Yo he leído a muchos, muchos Banalizar la vaina de la salida de Direct TV Y me parece, primero, una falta de empatía total Con el sufrimiento de todas las viejas del cafetal Segundo una falta de la comprensión de la realidad venezolana, marico. Ya de, desde antes de la pandemia había un encierro un encierro autoimpuesto por muchísimos factores, desde la criminalidad, la falta de plata, eh, no sé, marico, el, el, la, lo, lo, inical, lo incalzable, lo inalcanzable que es ir a cualquier local porque la mierda es un enchufado, entonces, coño, van puras camionetas forrunner y tú, coño, con tu corola, con tu corola araya no, no firmas ahí. Entonces, coño, la gente se encierra hace mucho tiempo en las casas y la única distracción y la única ventana del mundo es DirecTV, marico, porque con el internet de mierda que tenemos, porque esa es otra. Y yo creo que voy a aprovechar, es más, voy a aprovechar para estrenar una de las sesiones más interesantes de este podcast, que se llama Derecho a Réplica. Ok, aquí le voy a responder a uh, una parranda de cabececholas que escriben cualquier barrabasada que se les sale de la jeta por Twitter y, y tratar de darle un poco de sentido común y aterrizarlos a la realidad. Hay, habían carajos como que, bueno, o sea, oye, qué bueno que quitaron DirecTV, o sea, ahora la gente va a descubrir lo que es un libro. Mira, mamá huevo, hay gente que no puede leer, marico, y gente, en, o sea, el analfabetismo en Venezuela es bastante alto. Hay gente que no sabe leer, marico, lo sabe prender un televisor y ver, y ver una serie empezando por ahí. Hay personas que tienen la, la, la visibilidad reducida, que son ciegas y no pueden leer y no tienen acceso al libro en braille o no entienden braille en general. Adicionalmente, marico, no me, vas a, no me vas a exponer que la experiencia de ver una película es igual a un libro. Son experiencias particulares y diferentes y no entretienen de la misma forma. Así que fuck you. Deja que la gente llore por lo que les afecta, marico. O sea, tienen, tienen derecho a quejarse. Otra vaina, eh, otra caraja como que, bueno, nada, que o sea X, que vean DirecTV. O sea, si tienen Netflix, si tienen YouTube, así aprenden algo nuevo. Mira, maldita. O sea... El internet de Venezuela es uno de los más lentos de la región, coño, de tu madre. ¿Cómo tú vas a mandar a la gente a ver Netflix? Que primero, una clave, te, eh, un, tener un servicio de Netflix son, no sé, weón, 15 dólares y la gente gana 4 dólares. O sea, entonces, coño, se tienen que reunir el papá la mamá y poner el carajito a vender limonada para poder reunir los 15 dólares para pagar una suscripción. Eso sí, sin pagar alquiler, sin pagar comida, sin pagar colegio, sin pagar un coño. Entonces, bueno, o sea, vamos a tener un pelo más de empatía con la vaina y entender que que la salida de TV es sumamente grave porque es una ventana al mundo, es una ventana a la información, es una ventana a la distracción, sobre todo ahorita que todo el mundo está encerrado en las casas, que no tienen movilidad, que no tienen gasolina, que no tienen salvaconducto, que los trabajos están cerrados. Coño, mi pana, no seas cabeza de huevo. Termino mi derecho a réplica, <risas> terminó mi derecho a réplica. Y, y sí, creo que tanto el gobierno interino como eh, la dictadura de Nicolás Maduro van a tener que dar culo y hacer mucho lobby y lograr que se restituya el, el servicio directivo en Venezuela. Porque es algo, porque es algo que, que afecta a más de 10 millones de personas. O sea, estamos hablando que es el, el, el servicio de televisión satelital de mayor penetración. No hay ninguna compañía, no hay ninguna compañía en Venezuela que tenga la capacidad o tenga actualmente el, el, la misma cantidad de instalados en todo el país como lo tiene DirecTV. Hasta en las comunidades más remotas, o sea, los guayú, los, los indígenas. Marico, a donde no ha, a donde no ha llegado no ha llegado ni, ni Dios, huevón. No ha llegado ni la iglesia, marico. Llegó DirecTV. El cerro más alto, el pueblo más recóndito, el barrio más barrio, el cifrino más cifrino, el pobre más pobre. Todo el mundo converge en que tienen una maldita antena directiva en sus casas. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que quedan a ciegas con, con todo el contenido mundial por la eh, negativa de Conatel de sacar a Globovisión y a, y a PDVSA TV, qué cantidad de... O sea, qué mierda puede estar mostrando PDVSA TV que tenga que estar obligado ahí. Y Globovisión, weón, que tiene el dueño, que es un carajo que está buscado por el, por el gobierno americano por blanquear dinero, por lavado de dinero, por corrupción, por sobornos O sea, un tipo que está buscado por la justicia americana como prófugo que le decomisaron millones de dólares en, en inmuebles en los Estados Unidos. O sea, coño, verga, sáquenlo. ¿Qué tanto, weón? Es como... Eso es como estáis leyendo yo a Kiko ahorita que, que, que están privando a 6 millones de personas de ver Globovisión. Yo, mira, marico. <ríe> Ay, no, ni le voy a decir nada. Ni le voy a decir nada. Pobrecito, me da vaina. ya está muy mayor. En fin, yo creo que va a volver. Yo creo que van a tener que todo el mundo, todos los involucrados, todas las partes involucradas tienen que dar culo para hacer ese lobby y hacer que regrese porque... Eh, está realmente afectando a todos los estratos de la población, desde los más niños hasta los más adultos. Es bien grave el tema de la salida directiva de Venezuela y no es una consecuencia de las sanciones. Es una consecuencia de tener un grupo criminal aferrado al poder y con un país secuestrado. Así de simple. Entonces, bueno, no, este, en estos tiempos de confinamiento donde donde el ocio reina y teníamos, coño, por lo menos DirecTV eh, para matarlo y yo que hago sombreritos para los pokemones para no, bueno, para no suicidarme también veo que en muchas partes del mundo, sobre todo en, en partes donde la gente pareciera mostrar un IQ muy bajo como Miami, están reabriendo y eso es súper es complicado que reabran en Miami están están planificando una reapertura económica, yo lo llamo reapertura económica, están reabriendo parques este, nacionales, están reabriendo eh, parques locales, están reabriendo negocios, este, restaurantes como que a media capacidad ya si cabían, se si la foró el restaurante eran 100 personas, ahora nada más pueden entrar 50, y me parece bastante grave, yo entiendo, ¿qué pasa? en los Estados Unidos en los pa... <ríe> Vamos a empezar mejor. Pues En los países normales, donde no existe la inamovilidad laboral, si tú no trabajas la hora, tú no la cobras. Así es simple. O sea, si tú no vas a trabajar, tú no cobras. Entonces, eh, a raíz del confinamiento obligatorio por el COVID, son millones los norteamericanos que han tenido que aplicar por las ayudas de gobierno de desempleo. Entonces estamos hablando de 30 millones hasta la fecha de estadounidenses que han tenido que aplicar por la ayuda que da el Estado para las personas que se han quedado sin empleo. ¿Por qué? Porque los negocios pequeños y las grandes cadenas no aguantan, no aguantan el coñazo de pagar miles de dólares, millones de dólares de salario cuando no están generando ingresos porque todo el mundo está encerrado en sus casas. Hay negocios que sí... Que están ofreciendo servicios delivery, que tú pasas con el carro y recoges el producto, sobre todo restaurantes de comida rápida, pequeños locales. Pero la norma, o sea, lo generalizado es que todo el mundo está cerrado, no están produciendo, marico, y no pueden pagarle a la gente to, 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 todo el dinero que deberían pagarle, así que los han despedido y todas estas personas están optando por las ayudas de gobierno. Evidentemente, esto afecta muchísimo la campaña de Trump porque uno de los grandes fuertes que ha tenido la campaña es la baja en el desempleo en los Estados Unidos y actualmente la tasa de desempleo es una de las peores que ha tenido en la historia es una vaina que no se veía desde 1930 en los Estados Unidos ojo, no es a consecuencia de la administración del tipo pero le va a afectar los números obviamente en las elecciones entonces coño, están evaluando la reapertura la reapertura de diferentes, de diferentes ciudades en, en los Estados Unidos y están, y están anunciando que van a abrir vainas como gimnasios, que eso, que eso básicamente es una incubadora, una incubadora de sudor, de, de gérmenes, en, en algunos casos de semen. Y eso es bastante complicado porque con toda esa mierda que se transmite el COVID y la gente se va a enfermar mucho más. Pero al mismo tiempo tú entiendes que, que es una medida que el capitalismo obliga a ejecutar porque no hay otra forma de vivir. Este es un sistema, el, este es un sistema, el americano, que funciona en condiciones normales. Bueno, tú trabajas, tú ganas plata y tú vas ascendiendo en la vida de acuerdo a tu esfuerzo y lo que tú generas. Esa hay una funciona al pie de la letra. Aquí el que se muere de hambre es porque le da la gana. Pero en condiciones COVID, donde todo el mundo está encerrado, donde todo el mundo está aislado, no funciona de la misma forma. Entonces, marico, las pérdidas son multimillonarias y al mismo tiempo la necesidad de las personas de salir a la calle por todo el ocio que los está invadiendo y la desesperación es tan grande que no les importa el riesgo que implica ir para un parque, ir para cualquier lado ¿eh? e infectarse de COVID y que te tose un carajo al lado <coughs> y te mueras. O sea, tanto sí, si, mira, la vaina está tan grave, la vaina está tan grave que, que en los hospitales aquí, en, en, en los yo estoy en Miami, aquí en los hospitales en Estados Unidos están haciendo la prueba de COVID, así tú vayas con una pierna rota. O sea, tú llegas al Jackson Hospital y tú llegas a un accidente de carro y lo primero que te van a hacer, marico, es hacerte la prueba del COVID. Y si ustedes están animados con la reapertura y van a salir a pasear y van a salir a joder y van a salir a echar vaina, piensen que cuando ustedes le hacen el examen de COVID, es un puto hisopo, como el tamaño de un antebrazo, que te meten por la nariz y te escarba el puto cerebro para sacar la muestra, y esa vaina, o sea, es una de las vainas más medievales posibles, pero ese es el examen que te hacen en los hospitales cuando tú ingresas. Entonces, coño, si tú no quieres vivir la experiencia de que te metan un hisopo de metro y medio por la nariz que te va a escarbar el cerebro para sacar una muestra, coño, quédate en tu puta casa, menos que tengas la necesidad real de salir, como conseguir alimentos, como comprar un medicamento... Pero no para ir al gimnasio, marico O sea, no se, no puede ser Hay gente que está protestando Haciendo push-ups, haciendo lagartijas Haciendo, no sé, bueno, ejercicios de, de, de musculoca En los gimnasios Y en frente de las cortes Para que arreglen los gimnasios Y uno de, de, de los anuncios es que el 25 de mayo van a abrir la vaina Y eso me parece una completa y absoluta locura Por favor, en definitiva O sea, yo sé que el ocio es una vaina horrible Sé que ya nos han quitado muchísimo a todos los venezolanos, pero por favor, estén en Venezuela, estén en Miami, estén en la China, estén donde estén. Quédense en su casa mientras puedan, mientras no implique morirse de hambre, mientras no implique morirse de una enfermedad, mientras no implique algo grave. Por favor, quédense en su casa, porque si no, les van a meter, por lo menos si están en los Estados Unidos, les van a meter un isopo de metro y medio por la nariz para hurgarles el cerebro. Y si están en Venezuela, lo van a meter en un hospital de mierda a pasar cuarentena arriesgándose de enfermarse de 100 cosas más menos de COVID. Entonces, bueno, esto fue Cansadito de Ser Yo. Soy Milán Escobar. Les tengo las noticias que les di al principio. Ya están todos los podcasts disponibles en YouTube. Simplemente buscan el canal de Cansadito de Ser Yo y pueden escuchar todos los anteriores de manera gratuita. Estamos en Spotify como Cansadito de Ser Yo. Estamos en Telegram como Memelaniobar Ahí van a conseguir todos los memes que mando todos los días, coño En pro de la salud mental y para combatir este ocio que nos está comiendo Y adicionalmente estoy en Twitter como arroba Melaniobar Instagram como arroba Melaniobar y arroba cansadito de ser yo Los espero por allá eh, Ya no sé ni qué más decirle yo le iba a decir otra vaina Pero se me olvidó